0: No hay dinero que pague la satisfacción de que tu equipo gane. No hay dinero que te haga sentir mejor que cuando tu equipo está recibiendo el premio ganando el torneo. No hay dinero que pague la sonrisa que te da tu equipo cuando lo ves en la tele o en el estadio alzando la copa. Cuando ves al capitán besando el trofeo. Cuando ves la foto en el periódico al día siguiente y la recortas para pegarla en tu álbum al lado de las fotos de tu familia. No hay nada más valioso el fútbol. Yo soy Rodrigo Yopi. yo te cuento. Bienvenidos a Azul Chiclamino, la realidad de lo absurdo. A donde voltees, encontrarás oportunidades. Si no eres millonario es porque te falta algo. Uno, la capacidad de ver lo que los demás no ven. Dos, la capacidad de ejecutar lo que los demás no pueden ejecutar. Bueno, el tercero es probablemente venir de un linaje opulento. Esa es la más fácil, aunque asumo que si me estás escuchando, ese no es tu caso. Bien podrías estar jugando polo en Palermo o bailando con Gianluca Abacchi en su casa en Casalunga en Italia. O tal vez disfrutando de tu coñac con Coca-Cola en el San Regis de Nueva York, si es que el linaje que lleva a tu familia es de sangre azul de una generación o menos. Podemos hablar del mundo de los startups y del Silicon Valley Del petróleo, de los supermercados Pero casi nadie habla del mundo del deporte El mundo del deporte es por sí increíble Y reporta números obscenos Sí, obscenos Indecentes, impúdicos Procaces, concupiscentes Pornográficos, lúbricos Escabrosos y más para empezar, ninguna liga deportiva es tan rentable como la NFL Donde el Évita, las ganancias antes de los intereses, impuestos, depreciaciones y amortización Es de 91 millones de dólares en promedio por equipo Ninguno ganó menos de 26 millones en el 2017 29 equipos de la NFL ranquean entre los 50 franquicias más valiosas se incluyen ocho franquicias de la MLB, siete de la NBA y, por supuesto, el fútbol europeo. Solo para no repetir la cifra una y otra y otra y otra vez, vamos a hablar de miles de millones. ¡Miles de millones de dólares! En primer lugar encontramos a los Dallas Cowboys, con 4.2 miles de millones. En segundo lugar, los New York Yankees, con 3.7. En tercero, el primero de fútbol, el Manchester United, 3.69. En cuarto lugar, el Barcelona, con 3.64. Y en quinto, el Real Madrid, 3.58. Así la lista sigue con los Patriotas de Nueva Inglaterra, con el New York Knicks, con los Gigantes de Nueva York, con el San Francisco 49ers, hasta el número 13, el Bayern de Múnich con 2.7 mil millones de dólares. El Manchester City está en el 35, con 2 mil millones de dólares. El Arsenal con 1.94 y el Chelsea 1.84. ¡Vaya cifras! Pero la cosa en Latinoamérica es un poco distinta. Hablamos del primer lugar con el Corinthians de Brasil, con 577 millones de dólares. En segundo, el Palmeiras, con 464 millones de dólares. El Gremio, con 295 millones y en cuarto lugar, el Guadalajara de México con 278 millones de dólares. En quinto el Monterrey con 269. Y así continúa hasta el noveno lugar con el River Plate de Argentina. 172 millones de dólares. El América está en los 219 por si estás manejando tu microbús. Y pues ya sabes, ¿no? Pues te preguntabas tu equipo qué onda. Así es que los equipos más valiosos son de fútbol americano, pero eso no quiere decir que los eventos deportivos de la NFL sean los más prósperos. No, 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 no. Quien repita una vez más que el rey de los deportes es el béisbol debería ser quemado en una hoguera o tal vez enviado a Detroit. A menos de que seas el dueño de los Tigres de Detroit, que pues, pues ya estás ahí, ¿no? En el mismísimo infierno. Pero esa es otra historia. La cosa es seguir el dinero. Según Forbes Magazine, de los 10 eventos deportivos con mayores ingresos, Cuatro son de fútbol. Sí, los cuatro primeros de fútbol soccer, si es que me escuchas en Estados Unidos. De balompié, si me escuchas en España o Sudamérica. O si eres el hijo de un pesado cronista deportivo y una poeta. O de panbol, si eres de barrio, pues. Forbes hace la lista basada en el premio pagado al ganador. Y no se incluyen ligas y otras reglas adicionales. En primer lugar, la UEFA Champions League. O la Champions, como diría José Mourinho. El Real Madrid ganó 105 millones de dólares tras vencer a la Juve este año. El ganador del Mundial de Fútbol del 2018 se llevará 38 millones de dólares. Ese es el segundo. El tercero está la Eurocopa del 2017. Portugal ganó 20 millones de dólares. El ganador de la UEFA Europa League del 2017 se llevó 18 milloncitos de dólares. Nada mal. Le sigue el Super Bowl, la Serie Mundial, el FedEx Cup de golf, el Dubai World Cup Night, caballos y al final el Torneo del Mundo Mundial de Matatena y Rayuela Championship. Sí. Una buena lana que se acumula ahí. Así es que, bueno, tener un equipo de fútbol podría parecer una aspiración lejana, a menos de que arranques con el Royal Taxi Drivers Football Club de tu barrio y vayas escalando con talento a precio de banderazo. Las curiosidades continúan, los atletas mejor pagados acumulan cifras estratosféricas también. Forbes continúa ahora con una lista de los atletas mejor pagados y aunque de un año a otro la lista puede cambiar dramáticamente por el periodo de contratos, aquí tenemos la información del cierre del 2017. En primer lugar, el deportista mejor pagado Cristiano Ronaldo del Real Madrid, con un salario de 58 millones de dólares. Además de los patrocinios de 35 millones de dólares, sumando 93 millones de dólares al año. ¿Un fútbol? En segundo lugar, LeBron James, con un salario de 86.2 millones de dólares en básquetbol. Roger Federer, con 58 millones de dólares en el tenis. Por cierto, ¿supiste del guarache que se quería superar y tomó clases de tenis? Abusado. En quinto lugar Kevin Durant En sexto Andrew Locke de fútbol americano Y en séptimo Rory McElroy, de golf En el 10 se encuentra Hamilton con más de 40 millones de dólares en automovilismo Y en 20 Fernando Alonso Con 36 millones de dólares En automovilismo Uf, Vaya platal Sí, 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 sí. Y sé lo que estás pensando. Así es que tú me preguntarás. Oye, Rodrigo, ¿y cuál ha sido el fichaje más caro de la historia? Y yo te contestaré. Según Goal.com, en esa lista aparece dos veces Neymar Jr. de Brasil. En primer lugar, con 222 millones de euros en el 2017, transacción del Barcelona al PSG. Y en séptimo lugar también, en el 2013, con 86 millones de euros del Santos al Barcelona. Pogba está en el segundo lugar con 105 millones de euros, al igual que Dembélé. En tercero, Gareth Bale, con 100 millones de euros. Y en quinto, Cristiano Ronaldo con 94 millones. Higuaín, sexto lugar, con 90 pagados a la Juve. Pero ¿cuánto vale lo que vale todo? El CIES Football Observatory es un grupo de investigación del Centro Internacional de Estudios Deportivos, un centro independiente basado en Suiza. Se especializa en estadísticas de fútbol y fue creado en el 2005 por el doctor Rafael Poli y el doctor Loic Ravenel. Su base de datos incluye todos los movimientos del verano del 2017. Y no, en la plantilla más cara no se encontrará el Barcelona ni el Madrid. Tampoco el Bayern ni el Manchester United mucho menos el Pachuca o el Cruz Azul. Sus vitrinas vacías pues tampoco ayudan a que las cifras se incrementen. Podrías llegar a pensar que es el Zacatepec, pero no. En primer lugar, la plantilla más cara es la del Manchester City, con un valor de 853 millones de euros. En segundo lugar, el Paris Saint-Germain, el PSG, con 850 millones de euros. En tercero, el Manchester United, 784 millones de euros. El Chelsea, con 644 millones. Y en quinto lugar, el Football Club Barcelona, 628 millones de euros. En sexto, el Real Madrid, 497 millones de euros. <ríe> Ni siquiera llega a los 500. Pero, el Manchester City y el PSG, primero y segundo, y multiplicados casi por el doble de los... De más equipos ganadores? Los dos primeros equipos pertenecen a personalidades del Medio Oriente. El primero, al jeque Mansur, que tiene una fortuna estimada de 17 mil millones de dólares. Nacido en 1974 y miembro de la familia gobernante de Abu Dhabi, su hermano es presidente de los Emiratos Árabes y Emir de Abu Dhabi. Pero no solo eso es impresionante. Indica The Guardian que el City anunció finalmente su segundo año consecutivo de ganancias, justo cinco años después de lograr la peor pérdida de cualquier club inglés en el fútbol en el 2010-2011, de 197 millones de libras. Ya sabes, esos equipos que son como un coche viejo o un amigo borracho. No hay forma de dejar de meterles dinero. El segundo... Nasser Al-Khelaifi, dueño del PSG, de Qatar. Chairman de Qatar Sports Investment y director ejecutivo de Bain Media Group. Miembro organizador del Comité del Mundial FIFA 2022. Claro, que si de millonarios hablamos, no puede faltar en la lista. Carlos, patrocíname mi podcast, por favor, Slim. Por favor. Ya. Ándale, porfis. Dueño de... <coughs> El Super Pachuca, el Club León y el Real Oviedo. Amancio Ortega, de Grupo Inditex, Sara, Massimo Dutti, etc., aparece en la lista por ser dueño del Deportivo La Coruña. George Soros, de Estados Unidos, dueño del Manchester United. Y Florentino Pérez, si bien no es el dueño del Real Madrid, pues casi, casi como si lo fuera. El presidente del Club Merengue tiene una fortuna de 1.4 billones. ¿Qué obole? Pero, ya que tienes tu equipo, hay que construirle una catedral. Podrías hacer una inversión normal, decente, pero más vale hacer algo... bestial. ¿Qué tal el Emirates Stadium del Arsenal, con un valor neto de 610 millones de dólares? En segundo lugar está el Etihad Stadium del Manchester City, con un valor de 600 millones de dólares. Old Trafford tiene un valor de 370 millones, al igual que el Santiago Bernabéu de Real Madrid. Mestalla del Valencia tiene unos míseros 269 millones de dólares de valor. ¿Y el Camp Nou? Solo 155 milloncitos. Bah. Toda esta información la obtuvimos del diario As. Pero el Estadio Azteca podría estar valiendo unos 90 millones de dólares. Más o menos. Claro que Don Azcárraga no lo vende. Después de todo es un escenario capaz de albergar lucha libre en tres rings simultáneos, peleas de box, entre otros eh, eventos. Esto es Historia Real. Es el único estadio en el mundo en ser sede de la gran final de tres distintos torneos oficiales de la FIFA. La Copa Mundial de 1970, la Copa Mundial de 1986 y la Copa Mundial Juvenil de 1983. En noviembre del 2016 fue sede del primer Monday Night Football de la NFL que se realizó fuera del territorio estadounidense. Es como un cromo, una estampita de colección de un álbum panini de tamaño natural. Si expandimos nuestros horizontes, podemos encontrar estadios más caros. Obvio, en los Estados Unidos. El más caro se encontrará en Los Ángeles y le pertenecerá a los Rams de Los Ángeles. El City of Champions tendrá un valor de 2.600 millones de dólares. En segundo lugar se encuentra el MetLife Stadium, perteneciente a dos rivales. A los Gigantes y a los Jets de Nueva York. Pero no hay nada como el marketing. Estarás de acuerdo ¿Cuánto vale pagar para anunciarse en una camiseta? Indica Sport que Rakuten, patrocinador del Fútbol Club Barcelona, pagó una compensación de 55 millones de euros por temporada como base y puede aumentar, pues hay un bono de 1.5 millones por ganar la Liga y 5 millones por ganar la Champions. Asimismo, el acuerdo incluye un partido en Japón cada año con posibilidad de dos si lo permite el calendario. Pero, ¿quién es Rakuten? Es la tienda online más grande de Japón, con más de 50 millones de usuarios registrados. Según la revista Forbes, es una de las 20 empresas más innovadoras y está en la Bolsa de Nueva York con una facturación de 6.900 millones de dólares, con oficinas en Europa, América y Australia. No es cualquier empresa. Pero no es la que más ingresos factura. El Manchester United obtiene 57 millones de euros por la marca Chevrolet. El Chelsea, 50 por Yokohama Tires. El Bayern Múnich, 35 por su acuerdo con T-Mobile. El Arsenal, 34 con Fly Emirates. Y el Real Madrid, 30 por la misma marca. Con una camiseta de ese valor, hasta Neymar o Luis Suárez pueden verse guapos. ¿O no? ¿Y tú? ¿Sabes algo? Dicen que el doctor Simil paga 6,700 pesos por usar una botarga. Tal vez puedas empezar por ahí. Bueno, dicen. Por otro lado, Sport indica que el Manchester United firmó un acuerdo con Adidas por usar sus camisetas. 96 millones de euros. Cifra millonaria. Pero eso no es todo. El Barça recibe unos 105 millones de euros por parte de Nike. Y ahora, ahora le toca negociar al Real Madrid la cifra podría rondar cerca de los 120 millones de euros nuevamente con Adidas, si no es que su archirrival, su ultra enemigo, Nike, se mete entre las sábanas a cantarle El frío de mi cuerpo pregunta por ti y darle baja con la marca. Las cifras estratosféricas son cada vez más increíbles. Yo no sabía cuánto paga el fútbol y aún siendo economista me sorprendo de las inimaginables cantidades por aquí y por allá. Pero tú me preguntarás, ¿por qué tan altas? <coughs> Quiero decir. Oye, Rodrigo, ¿por qué tan altas? Es simple. Vende pasión y obtén lo que quieras. Y aunque suene a eslogan de antro, taberna o mesón de foco rojo, no hay mejor comparación. Haz un producto Empaquétalo en pasión y cobra lo que quieras. A los aficionados nos dan en el corazón y somos capaces de empeñar el coche, la casa o hasta el perro por nuestro equipo. ¿Es pasión? ¿O tú no haces lo que sea por pasión? Esto fue Azul Chiclamino, la realidad de lo absurdo. Yo soy Rodrigo Job, sígueme en Twitter, arroba rodrigo -job. en Instagram, rodrigo -job. Ahora en YouTube y ayúdame calificando con 5 estrellitas, regálame un corazoncito, pulgares, pero sobre todo suscríbete, que este es un equipo que necesita hinchas. Escribe un review, que de esto vive este programa. Gracias. Pega Rakitic para Messi. Messi se va a meter al área. La puede armar. Lío. ¡Se metió! ¡Golazo, por Dios! ¡Me levanto y me voy! ¡No hay mañana para ver, señoras y señores! ¡Que se apague la radio! ¡Que se cierre la cadena! ¡Que no haya más fútbol! ¡Porque no! ¡Jamás! ¡Jamás se podrá ver nada mejor! ¡Porque esto es sencillamente espectacular! ¿Para qué lo voy a gritar si no salgo de mi asombro? Lo que acaba de hacer Messi no es fútbol, no es deporte, esto es magia. Damas y caballeros, lío Messi, el gol, el gol de la Champions, se enganchó, se sacó a Boateng y cuando lo buscó Neuer lo desparramó. La empaló, lo pone por arriba y alguien desesperado quería sacarla, pero ya no hay nada que hacer. Lo que decíamos recién, no hay técnico, no hay estrategia, no hay táctica, lo que hay es genio.